0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Quantos hoje estão na expectativa de ouvir a voz de Deus nesse lugar? Levante a mão comigo. Aleluia. Meu irmão, abra o seu coração nesta noite para aquilo que Deus tem a falar. Sabe, nós não vemos aqui por acaso, nós não vemos aqui... Uh, para outra coisa, a não ser agradecer a Deus, ouvir a voz dele, a palavra dele, então quero convidar você, sentado mesmo, pegue a sua Bíblia comigo, eu tenho um texto para ler com você nesta noite de quarta-feira, vamos até o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, João 6, 48 ao 50, João 6, do 48 ao 50, é um dos textos que eu amo na palavra de Deus. João 6, 48 a 50, você depois lê com calma na sua casa, textos anteriores, mas você vai entender um pouco mais qual é a, 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 o que está acontecendo aqui. Mas chega um momento, Jesus tem, acabou de fazer o milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães. Isso está em João 6, no comecinho do capítulo 6, então vamos ler. Mas, do 48, ele vai dizer algumas coisas para esses discípulos. E o que diz no versículo 48, está no telão aí, a versão, a da versão NVI, ele vai dizer assim, no versículo 48 do João 6. Eu sou o pão da vida. E continua. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Versículo 50. Todavia, disse Jesus, aqui está o pão que desceu do céu. Diga assim comigo, aqui está o pão. Diga para o seu vizinho, aqui está o pão. Diz ele, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu posso ler mais uma vez? Apesar do que você veio aqui hoje por isso, por esta palavra, Eu posso ouvir um amém? Você não veio por minha causa, você não veio por causa do ar-condicionado, você não veio por outra coisa, a não ser adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Então João 6,48 vai dizer assim, Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, disse Jesus para eles: Aqui está o pão que desceu do céu para que não morra, e quem, para que não morra quem dele comer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ah, já tem feito a nós nesse encontro, por aquilo que o Senhor está disposto a fazer, mesmo que nós não conheçamos, mesmo que nós não saibamos, Senhor, a nossa expectativa humana está sempre aquém daquilo que o Senhor realmente tem poder para fazer e quer fazer, o teu amor ó oh Deus é sem fim, a tua graça sobre nós, tua misericórdia a cada manhã se renova, por isso, Pai, nesta noite, com esta palavra, fala o nosso coração, ministro, Pai, a nossa vida, traz a esperança, expectativa, edificação, para o que o Senhor tem para cada um de nós, é que eu te peço, oramos, no nome de Jesus Cristo, e todos digam, amém. Aqui está Jesus com seus discípulos, e Jesus percebe algumas coisas com seus discípulos, e é comum a nós, por exemplo, você passou por uma vez uma experiência de que você achou que conhecia uma pessoa, tão bem, mas tão bem, mas em dado momento, em dado momento, ela fez alguma coisa que te surpreendeu, pessoa assim, eu achei que conhecia fulano, mas agora com este evento, eu descobri que eu não conhecia o suficiente, porque eu nunca imaginei que fulano fosse fazer isso. Alguém já passou por isso? Levante a mão comigo. Já passou por essa experiência? Jesus percebe que seus discípulos ainda não o conhecem, como deveriam ou o suficiente. Ou pior, eu diria que Jesus olha para os discípulos e tem a impressão no olhar deles, que eles acham que já conhecem Jesus o suficiente, estamos aí, aqui já no primeiro e segundo ano, e que eu falei em louvor, eu reitero, porque assiste meu coração nesta noite, há um problema quando nós, é, nós restringimos ao que Deus quer, pode fazer, está fazendo ou vai fazer, quando nós achamos que já conhecemos o suficiente, por isso que um dos fatores da maturidade... Quando a pessoa envelhece e fica mais idosa... Uma das frases que um idoso pode dizer é... Olha... Eu já vivi 80 anos... E achava que tinha, já tinha visto de tudo... Mas menino, eu me enganei... Isso que aconteceu eu nunca tinha visto... Estou surpresa... Na verdade... Eu, eu, eu achava que já tinha visto tudo... Mas isso aí eu nunca vi... Um dos sintomas um do sinal da maturidade também em relação a Deus e o Evangelho, é nós baixarmos a bola, termos a ciência, que nós não podemos botar Deus em uma caixa, botar Cristo em um molde, e dizer, bom, eu sei como Deus se move, eu sei como Ele faz, Ele sempre faz assim, porque nós corremos, é quando Deus fizer algo diferente, a gente não vai conseguir interpretar nem entender, porque a gente rotulou Deus de algumas formas, antes desse texto que, João vai, que Jesus vai dizer para eles, está ali a multiplicação dos pães, e quando eles chegam, a, a, a um lugar, onde estão ali 5 mil homens, mas mulheres e crianças, o que os discípulos vão dizer para Jesus é, Jesus, mande-os embora, ah, isso aí é demais para a gente, não tem como a gente alimentar esse povo todo, mande-os embora, interessante que Jesus algumas vezes, ele dava com os discípulos, se na verdade dizer para eles o que ia acontecer, não é que Jesus não soubesse do futuro, por exemplo, no capítulo 6 você vai ver que textos anteriores vai dizer nesse evangelho e nos outros que estão uma fase onde João Batista já perdeu a cabeça e a vida cristã está muito difícil por algumas vezes como essa Jesus simplesmente diz assim, olha vamos atravessar a, a margem do rio vamos para o outro lado vamos aqui Jesus sabia o que aconteceria mas por muitas vezes não podia compartilhar com seus discípulos sabe por quê? se eles soubessem o que estava à frente, talvez eles não fossem. Mesmo com Jesus. E ainda hoje isso pode acontecer. Sermos surpreendidos por algumas coisas, e algumas vezes Deus não, não nos dizer algumas coisas, ou o que pretende conosco, ou o que está prestes a acontecer, o que quer fazer, porque se nós soubermos, nós não vamos. Nós vamos temer. Nós vamos duvidar. Este é um evento da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles chegam, e é a multidão que eles não esperavam. Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele fala assim, Senhor, isso aqui é demais para a gente. Isso aqui é além do que a gente pode resolver. Mande eles embora. Aí Jesus diz, o que, é que vocês têm? Ah, temos um menino. Aí você conhece a história muito bem. Diz que havia um menino, que Pedro foi lá, possivelmente tomou a cesta do menino, quem sabe o menino tomou um pescoção do Pedro? Porque eu conheço o Pedro. E eu conheço meninos. Eu tenho três filhos. É a suposição, nós estamos na Bíblia, tá bom, gente? Mas pense comigo. Eu tenho três filhos. Tente tomar o lanchinho deles. Tente. Com os irmãos eles não dão. Lá em casa, minha esposa sabe, é uma disputa. Poxa, me dá umzinho aí. Não, isso aqui é meu, pega o seu. Mas acabou o é fazer o Fazer o quê? você tem que insistir, dá um para o seu irmão, por favor, eu conheço crianças, e crianças geralmente não dão o seu lanchinho, a não ser que você tome, não só dizendo que Pedro bateu na criança, não sei como aconteceu, mas o lanchinho chegou lá, senhor, tem aqui um garoto, que sabe, segurando assim pelo colarinho, tem um garoto aqui, ó, não queria vir, mas eu trouxe, que não quer dar o lanche para ninguém, tem aqui, ó, cinco pães e alguns peixinhos, e vai dizer que Jesus multiplica aquilo, ainda sobram doze cestos, quando o discípulo dizia assim, Senhor, isso é impossível, isso é demais para a gente, não dá para resolver. Ele multiplica. Aí no versículo 48, sabe o que ele diz? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. Jesus usa aqui uma nomenclatura, uma forma de dizer para os seus discípulos, a mesma que Deus usou para se identificar quando falou para Moisés ah, na sacerdente, no mato que pegava fogo. Moisés diz, Senhor, como é que é? Moisés, você vai para o Egito, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu vi as costas lanhadas do meu povo, que está sendo espancado, eu vi as mãos calejadas do meu povo, construindo tijolos e muros e empreendimentos para faraó, mas Senhor, vou chegar lá, vou dizer, solte esse nome de quem? Se eu disser que foi o nome do mato que pega fogo, eles vão roder minha cara, não, você vai e diga assim, eu sou... Jesus aqui identifica a sua divindade, o seu poder, que é Deus, assim, eu sou o pão da vida. Só João relata pelo menos umas sete vezes que Jesus usa a palavra eu sou, atrelada a uma outra coisa. E a primeira vez que ele usa é eu sou o pão da vida. Que bom que das sete vezes que Jesus usa a palavra eu sou, a primeira é falando que eu sou e faz uma relação com comida. Eu amei isso com carboidratos, com pão, Jesus diz assim, eu sou o pão, ele não diz, eu tenho pão, ele diz, eu sou o pão, o que ele está dizendo é, eu não tenho provisão, eu sou a provisão, porque se você me ver apenas como um Deus provedor, você vai ficar refém de esperar coisas da minha mão para te dar, mas quando você entender que eu não só, não só tenho a provisão, mas eu sou a provisão, então mesmo quando as coisas da minha mão não chegarem, sabe que eu sou o seu pão, eu sou a sua provisão, eu sou o alimento, não é simplesmente o que eu tenho para lhe dar, mas é quem eu sou para você na sua vida, eu sou o pão da vida, ele vai dizer mais, se você for ler a, a palavra de Deus, o Evangelho vai dizer, olha, eu não só sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, e quando você e é sentir perdida, sentir em perigo, eu sou o bom pastor que dá vida pela sua ovelha. Ele diz, eu sou a porta, não há outro caminho, verdade ou vida. A igreja não é a porta, os seus amigos não são a porta, a, a, aquela, aquilo não é a porta, a porta é Jesus Cristo, é por ele que nós entramos no reino dos céus eu sou pão da vida, o pastor, sua a porta, ele vai dizer, mas eu também sou a videira verdadeira, ele diz, olha, ah, podem se apresentar por aí algumas videiras, eu sou a videira verdadeira, só eu tenho a vida, só eu sou a vida, ele vai dizer, eu também sou a ressurreição e a vida, tudo que está morto na sua vida, eu posso trazer à vida novamente. Tudo que morreu, como lembra aquela passagem do profeta do Vale dos Ossos Secos, ah, o meu sopro com a minha vida, qualquer coisa seca e morta pode ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a provisão. Eu sou o seu pastor. Eu sou a videira, eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Ele diz, eu sou. Os discípulos precisavam entender quem ele era. Os discípulos precisavam entender quem é a provisão, porque muitas vezes os discípulos diziam assim para ele, Senhor, isso não é possível. Isso é demais. Senhor, ah, isso não é o suficiente. Quantas vezes você já pensou assim, passou por isso de assim, Deus, eu não tenho o suficiente. Vemos um século hoje, é uma demanda muito grande e você pode sentir assim, ah, eu não tenho o suficiente. Eu não sei o suficiente. Ah, eu não 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 recebi o suficiente. E eu não vivi o suficiente. Os discípulos, diante do, dos pães e da, da, da demanda das pessoas que querem comer, digam assim, Deus, manda eles embora. A Jesus vai dizer assim no versículo 48, 49, Eu sou o pão da vida. E o que Ele vai trazer a eles como esperança de quem Ele é, é retratando a eles ao que Ele já fez. Ele vai dizer, os seus antepassados já foram alimentados por mim, os seus antepassados comeram maná, que eu dei a eles, quando a vida ficar difícil, quando você achar que, as coisas não podem acontecer, quando você achar que, não é o suficiente, quando você achar que, as coisas estão, piorando, ou se sente sem provisão, certamente você pode encontrar, na sua memória e na sua vida, um testemunho do que Deus já fez, na sua vida, na sua família, na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, ao que Deus já fez. Todos nós temos um testemunho em nós, de algo que Deus já fez. E é isso que Deus faz para esses discípulos. Eu sou o pão da vida. Se lembram o que eu fiz com o pai de vocês? Lá, como tirei eles do Egito, e Jesus geralmente pega os discípulos e leva para o Egito, porque a libertação do Egito é algo muito importante para o povo judeu, ainda hoje. Jesus os lembra de que eles estavam cativos, prisioneiros, clamando por Deus, pedindo a Deus socorro e ajuda, então Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e estão lá já 430 anos e foram tirados de lá com uma promessa de entrar na terra de Canaã. sempre é um testemunho de Deus na nossa vida, na nossa mente que nós temos que puxar e trazer aonde o Espírito Santo vai trazer à tona e dizer olha, eu posso fazer porque eu já fiz não se desespere porque você já tem experiência daquilo que eu já fiz na sua vida e leva o povo lá no Egito então vamos voltar a esse povo no Egito. Eu quero ler o texto de Êxodo 16. Aonde Jesus vai usar como referência também uma ideia de pão, que ele chama de maná. A provisão de Deus para a vida daquele povo. Abra comigo Êxodo 16, do versículo 1 em diante. Vai dizer assim. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai foi no 15 quinto dia do segundo mês, ou seja, dois meses e meio, vai dizer que todos, depois que saíram do Egito, estavam, versículo 3, 2, estavam no deserto, o que é o deserto? O deserto é o tempo entre a libertação e a provisão de Deus da terra prometida de Canaã, vai dizer assim, no deserto Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Porque eles reclamaram. Versículo 3. Disseram-lhe os israelitas. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. O povo durante anos e décadas clamou a Deus. Dizendo, Deus nos tire daqui. Aqui é muito ruim. Aqui tem chibatadas. Aqui tem trabalho escravo. Quando Deus tira o povo da escravidão os liberta. Chega uma, uma etapa, eles vêm, nem sempre ficaram sem comida. Eles foram fazendo lanches de etapa em etapa, mas chegou uma etapa do deserto que a comida acabou. Eles ficaram sem alimento. E sem alimento, eles começaram a trazer à memória o que tinham no Egito. E dizer: olha, por que não nos deixou lá para morrer? Estamos aqui sem comida. Olha o que eles continuam dizendo no versículo 3. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Quando Deus, quando Cristo fala aos seus discípulos sobre eu sou o pão da vida quando Jesus chama os seus discípulos na multiplicação dos pães, e traga, traz os pães e os peixes, é como se Jesus dissesse assim, será que agora vocês vão confiar em mim? Será que agora vocês vão confiar em tudo que eu já fiz e posso fazer? Igualmente, Jesus remete a sua conversa ao povo saindo do Egito. Porque o povo tinha acabado de ser liberto do Egito eles viram pela, pelas costas faraó com seus soldados se afogando no mar vermelho, e eu gostaria dizer para você que esse povo chegou para Moisés e falou assim, Moisés, nos reunimos aqui e gostaríamos de falar com você, gostaríamos de dar para você a medalha de honra Moisés, porque você não se acovardou, você não fugiu, durante as dez pragas, Moisés, você esteve lá no Egito conosco, com as dez pragas, você passou no mar com a gente, você está disposto a viver quantos anos for preciso com a gente, até a terra prometida, gostaria de dizer que foi isso que eles fizeram, mas não foi isso que eles fizeram, esse era o Moisés, que burrada que você fez, porque você não nos deixou lá para morrer, lá nós tínhamos cozidos, churrascos, carnes, só esqueceu de mencionar que enquanto comiam carne, os chicotes nas costas e os tijolos não paravam, é Deus dizendo, será que agora vocês vão confiar em mim, eu libertei vocês, mas Deus estamos com fome, sabe, há duas coisas nesse texto que estamos lendo, que nos impede de confiar a Deus, nos impede de confiar nesse Deus da provisão, ou melhor, o Deus que é a provisão. Não só tem, mas Ele é a provisão. Uma das coisas que nos impede de confiar em Deus é quando nós ficamos apegados ao passado. Ficamos apegados ao passado quando as coisas ficam difíceis no Evangelho, na fé cristã, e lembramos do passado e ficamos apegados ao passado. Ah, lá nós tínhamos. Lá nós tínhamos. Ou quando nós ficamos fixados no futuro. Não é lá mas é lá, e vivemos uma vida, voltados para o futuro, sem observar o pão da vida presente, Jesus diz em João, o pão da vida está onde? Aqui, ele não está lá, ele não está lá, ele está aqui, para Jesus, ele sempre está aqui, ele não simplesmente fez, não simplesmente fará, mas ele tem o pão de, lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje o povo reclamou, lá nós tínhamos carne lá nós tínhamos pão olha então o que Jesus vai dizer a Moisés, o que vai fazer versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés eu estou desgastado e vou matar a todos, é isso que está escrito? sim ou não? não, talvez fosse o que nós disséssemos como é? Eu tirei eles da escravidão. Eles estão dizendo que melhor seria ter ficado lá. Disse o Senhor a Moisés, avise-o que vou matar a todos. Não, disse o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Diz Deus a Moisés, Moisés, ouvi a reclamação do povo, eu vou derramar pão para eles. Mas na verdade vai ser um teste, uma prova. Para dizer como Jesus falou aos seus discípulos, será que agora vocês vão confiar em mim? Estão com fome? Toma pão. Quer carne? Toma carne. Eu quero ver se vocês vão confiar em mim agora. E vai dizer o versículo 6, 5. No sexto dia, disse Deus a Moisés, trarão para ser preparado o dobro. Por que o dobro o sexto dia? Porque era sexta e sábado não cairia o maná por causa da cultura religiosa judaica. Assim, versículo 6, Moisés e Arão disseram todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem o tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Versículo 8: Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará o que? Carne. Eles disseram: Olha, no Egito nós tínhamos carne. Aqui não temos. O Senhor lhes dará carne carne, como era comum a vocês, ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele, quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor, versículo 9, disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, versículo 12: Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne E ao amanhecer se fartarão de pão, e assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E assim saberão que eu sou a sua provisão. Eu não sou simplesmente o provedor, eu sou a provisão. E vai o texto que Deus no entardecer enviou cordonizes, que caíram e eles comeram carne. Mas foi um único evento. Dessa tarde em diante, Deus enviou o maná, pão, não pão do céu, não pão francês, não broa, bisnagas e pães doces. Deus fez uma vez a carne e disse, não mais farei assim, e agora vou enviar para vocês o pão, a farinha, o farelo, que fará e será o sustento de vocês e olha o que acontece no versículo 13 no final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento e depois que o orvalho secou flocos finos semelhante a uma geada estavam sobre a superfície do deserto observe aqui Deus nunca tinha feito algo desse tipo. Eles nunca tinham visto Deus se movimentar ou prover dessa maneira. Porque algumas vezes Deus vai fazer algumas coisas de algumas formas que você não reconhecerá. E você não saberá que é Deus fazendo. Por isso aqui, nós entendemos que tanto nesse texto como o de João, a necessidade de Deus se revelar a nós cada dia mais e mais. Há coisas que você conhece hoje Deus, que Deus já fez, que Deus já falou, que Deus já se movimentou. Mas ainda há coisas que Deus tem a fazer, a se mostrar que você não conhece. Sabe, não é que Deus vai mudando ao longo do tempo o ideal seria nós mudarmos a nossa visão em relação a Deus ao longo do tempo por exemplo, uma coisa é esperar esse texto quando alguém reclama de Deus e muitos hoje agem com Deus assim o Deus do Antigo Testamento o Deus da Espada porque uma coisa que eu esperava por exemplo, que Deus dissesse no um texto como esse é: Moisés, diga para eles que o chão vai se abrir que eu vou matar eles eu não aguento mais a reclamação deles eles não confiam em mim Quantas pessoas se relacionam com Deus assim? Eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, porque, na verdade, Deus existe para que a minha vida seja triste, chata, sem alegria, sem diversão. Porque se eu fizer falar isso, Deus vai enviar um raio na minha cabeça, vai me matar. E Deus diz, é, você ainda não confia em mim. Eu vou continuar trabalhando a provisão para que você confie em mim. Mas nem sempre eu farei a você ou com você, do jeito que você conhece, olha o que eles disseram quando essa, esse farelo, que se parecia uma geada, caiu, olha comigo o versículo seguinte, versículo 15, quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, Que que é isso? Eles não sabiam o que era, eles nunca tinham nunca tinham visto nada parecido. O que é isso? E o significado do nome Maná, vou compartilhar com você um pouco de conhecimento. Em hebraico, a palavra Maná quer dizer o que é isso, ou o que é. Eles nomearam aquele evento como Maná, porque a palavra Maná em hebraico significa o que é isso, ou o que é. Então, caiu o pó do céu, e eles nomearam como maná, porque eles não sabem o que significa. O que, que é isso? Eu nunca vi isso. o que eles disseram. Ó, nós não sabemos o que se trata disso, pois não sabia o que se tratava. Disse de Moisés, esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Eles não sabiam que era a provisão de Deus. E quando nós ficamos presos no passado preso o que nós conhecíamos, o que nós conhecemos, em como Deus já fez, aquilo que Deus, vai, Deus sempre fez, da forma que Deus age, e eu conheço Deus, eu sei como é que acontece, o risco que corremos é nós não discernirmos o que Deus está fazendo conosco agora. Às vezes oramos assim, Deus, como esse povo, dá-nos a provisão, Senhor, preciso de um milagre lá no meu trabalho, Senhor, na minha família, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, você lobe o seu joelho e você ora. Só que Deus já está fazendo. Deus já levantou pessoas, as coisas já estão acontecendo, só que você não consegue perceber, que Deus já está em movimento, porque você nunca vê Deus fazer assim, isso nunca aconteceu assim, Deus tem sempre algo novo, quando nós ficamos apegados ao nosso passado, orando para o Egito, ou ficamos presos, ou fixados no futuro, nós não conseguimos viver, a provisão de Deus, no aqui, no hoje, olha o que Jesus disse, lá em João 6, eu sou o pão da vida, os seus pais comeram, esse pão do manar, mas morreram, e dizem, olha, o pão está aqui, esse é o nosso tema de hoje, o título de hoje é esse, o pão está aqui, diga sempre assim o seu vizinho, o pão está aqui, o pão está aqui, o pão, a, a provisão não está lá no Egito, a provisão não está no futuro para acontecer, Deus está provendo todos os dias, um dia de cada vez. E o que ele diz para o povo é, vocês não sabem o que é, Moisés é, diz, este é o pão da provisão que Deus enviou. 18, quando, 17, os israelitas fizeram como se fora dito. Não, 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar. Um jarro, um jarro aqui é entre dois a quatro litros, um jarro para cada pessoa da sua tenda. 17, os israelitas fizeram como se fora dito, alguns colheram mais do que um jarro, outros menos. Ora o 18, quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. E cada um recolheu quanto precisava. Sabe, a provisão de Deus, ela não fica aquém e nem é demais. Ela é o suficiente. Quem pegou mais de dois jarros, não tinha demais. Quem pegou um pouco menos, não faltou. Porque foi o suficiente. Às vezes, vamos viver nossa vida e vamos pensar assim, olha, eu não tenho o suficiente eu não sei o suficiente, e faltam algumas coisas, mas quando você entende que Jesus está provando para você diariamente, você pode orar a Deus, pegar a provisão de Deus e falar assim, Deus, pela tua graça, eu tenho o suficiente, Deus tem nos dado o suficiente, Ele diz, eu sou o pão que você precisa, o suficiente, sabe, eu me lembro, falando sobre pão, me lembro sobre a, a, a mesa da proposição, a mesa, vai dizer o texto que no templo ali que se movia, o templo de Moisés, existia uma mesa feita de madeira de acácia vestida de ouro, que tinha doze pães, que representava a aliança do Senhor com o povo, das doze tribos, dos doze apóstolos, dos doze cestos que sobraram lá em João, e vai dizer que eram é, seis pães de um lado, seis pães do outro, e eram pães especiais, mas os pães quando entraram naquele templo antigo, eles não estavam dentro do santo dos santos, aonde a arca ficava, eles estavam um cômodo antes, no santo lugar, e eram pães especiais, mas quando saíram da padaria, só um exemplo, eles não eram pães especiais, eles se tornaram especiais quando entraram e ficaram próximos do santo dos santos, Não é se você tem o suficiente, não é se você se sente o suficiente, é se você está próximo o suficiente de Jesus Cristo. É se você está suficientemente perto em comunhão de Jesus Cristo. Porque Ele é a suficiência. Ele é a perfeição. Ele é a provisão. E quanto mais perto estamos de Jesus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós nos sentimos satisfeitos. E quando vier muita demanda e pouca procura, e acharmos que isso é demais para mim, ou acharmos não é o suficiente, porque é assim que o diabo faz, o diabo começa a seguinte coisa, é demais para você. Aí você pensa, não aguento isso, isso aqui é demais para mim. Não consigo resolver, não consigo pagar, não consigo pensar, não consigo dormir, isso aqui é demais para mim. E quando nós ficamos muito tempo no Isso aqui é demais, isso aqui é demais, nós vamos para um outro estágio que é não é o suficiente. Eu não tenho suficiente para resolver isso, não tenho dinheiro suficiente para resolver isso, não tenho paciência suficiente para resolver isso, não tenho conhecimento suficiente para resolver isso, não tenho o suficiente. E aí o diabo ministra, você não vai suportar isso, é o Egito ou você não tem o suficiente, é preso ao futuro, sabe o que Deus faz? Eu sou o suficiente, quem pegou muito, não sobrou, quem pegou pouco, não faltou, foi o suficiente para aquele dia, mas não só estavam presos ao passado, eles estavam fixados, presos ao futuro, e olha o que eles fizeram, Versículo 19 tem uma ordem. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, versículo 20, Joãozinho chegou para Maria e falou assim, Maria, tem bolso aí? Tem, Joãozinho. Bota um pouquinho desse maná no seu bolso, porque eu não sei se vai ter amanhã. Todavia... Todavia, alguns deles não deram atenção e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Já teve experiência de pegar na sua geladeira alguma coisa podre, estragada com bicho, porque perdeu a validade? A conversa na sua casa também? a geladeira, pega o um negócio e, rapaz, vou... Ih, rapaz aqui, achei aqui um, um iogurte, sabe aquela prateleira aquela que você não consegue, eu que solto, tem que fazer assim, ó tirar as coisas da frente, aí você pega, vai abrir, você olha, validade, 5 de fevereiro de 2018, venceu, tá com bicho, não presta mais, é lixo, Deus tem provisão, todos os dias para você e para mim, não tente lutar as suas guerras do futuro, com a provisão do passado, não tente ficar preso no passado, perdendo a provisão de Deus para o seu dia de hoje, passado é passado, futuro é futuro, Deus tem coisa nova para você, é hoje, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e diz, olha, para os discípulos, o pão está aqui, Moisés falou para os homens e mulheres O pão de Deus caiu, está aqui Ele dará para vocês durante 39 anos Todos os dias Não se apeguem ao Egito E nem fiquem fixos no futuro Olhe, todos os dias Deus tem pão, tem coisa nova Tem provisão para você e para mim Se hoje está aqui você tem no seu coração, na sua mente as palavras que te prendem Como a do passado que Diz assim, olha isso é demais para você. Você não vai conseguir suportar isso. Você não vai dar conta disso. Os discípulos disseram para Jesus, com a multidão sentada no gramado, Senhor, despede-os, mande-os embora. Isso aqui é demais para a gente. Jesus diz, mas para mim não. Eu estou aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Outros diriam, Senhor, olha o futuro é incerto, então eu vou guardar, eu vou reter, eu não sei o que vai acontecer, Deus diz, não, é um dia de cada vez, e eu posso fazer de um jeito que você não conhece, eu posso fazer de um jeito que você nunca viu, disseram os homens quando vieram aquele, aquele, aquela, aquele farelo, como um farelo de aveia espalhado a, 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 no lugar ali, disseram assim, olha, o que, que é isso? nós nunca vimos, no Egito não tinha isso, sim, no passado pode não ter tido, mas Deus tem coisa nova todos os dias para a sua vida, não é porque ele não fez daquele jeito, não é porque ele fez daquele jeito que não pode fazer, Deus pode fazer coisa nova todos os dias, se você estiver próximo o suficiente dele, se você estiver em comunhão suficiente com ele, não é o quanto você é suficiente, não é o quanto você tem que é suficiente, é quem é suficiente na sua vida e ele é suficiente, ele é o Senhor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, disse ele, eu sou, e ele quer ser esse eu sou na sua vida hoje, sabe, não sei como você se sente nesta noite, se você acha que não tem o suficiente, ou se você acha que é demais para você suportar, fique em pé comigo, eu quero orar com você nesta noite, ele diz, o pão está aqui, Jesus está aqui, a palavra está aqui, a provisão está aqui, ele não só tem a provisão, ele é a provisão. Ele não só tem o um milagre, ele é um milagre. E não importa o que digam, não importa como você se sente. O que importa é que hoje nos trouxe aqui, para dizer, olha, eu tenho o suprimento, eu tenho a provisão todos os dias para a sua vida. Não fique apegado ao passado, nem fixo no futuro. Hoje, observe, Deus está fazendo coisa nova. Você pode não estar tá percebendo, Deus já está movendo céu e terra. Você pode não estar percebendo. E Deus já está levantando pessoas, e abrindo portas, e fazendo coisas assim: eu sou a porta. E você não percebe porque Ele nunca fez assim, e você está preso no passado e no futuro. Perceba o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Quando você acordar amanhã, as coisas novas que Deus vai estar fazendo na sua vida amanhã, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua mente, no seu coração. Sabe, o quão próximo o suficiente nós estamos de Cristo é conseguimos experimentar a provisão do Senhor. Ele não te promete hoje que você não vai ter dificuldade, que você não vai ficar sem dinheiro, que você não vai ficar doente, que você não vai ser traído, que você não vai ter inimizades. E hoje ele quer te convidar, a como convidou esses homens e como convidou Cristo aos discípulos. A pergunta é, será que agora você vai confiar em mim? Será que agora você vai confiar que eu sou a provisão, que eu estou aqui? Se você ficar pegado ao passado Ou se você ficar fixo no futuro Que na sua, na sua, na sua cabeça Algo terrível vai acontecer Você não está confiando em Deus Confie em Deus hoje Não importa se a sua situação é Que é demais para você Ou não é o suficiente Deus é o seu equilíbrio Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu estou aqui O pão está aqui a provisão está aqui Ele é o provedor e a provisão vamos orar, com no do seu coração nesta noite Senhor nesta noite há pessoas aqui, oh Deus, que podem estar vivendo um tempo difícil dizendo, Deus, ah, isso é demais para mim oh Deus, é demais para mim essa relação é demais para mim esse problema é demais para mim Deus, essa dívida é demais para mim. Senhor, esse problema é demais para mim. Como os discípulos para Jesus, Jesus diz: essas pessoas, manda embora, isso aqui é demais pra gente". Deus, que o teu espírito hoje ministre, Pai, e traga a provisão a esta mente do seu coração. Deus, não é porque parece que o Senhor não está fazendo que o Senhor não está fazendo. Aqueles homens e mulheres, Senhor, não saídos do Egito, eles estavam confusos porque eles estavam fora do Egito Mas ainda não estavam na terra prometida É como se fosse uma decepção da libertação Já fomos libertos Mas parece que nada novo ainda aconteceu Não estamos mais no Egito Mas também não estamos ainda em Canaã. E muitas vezes, pais, nós ficamos confusos procurando o Senhor a provisão Deus, os meus irmãos que hoje diga Senhor, isso é demais para mim o Senhor hoje revela o coração deles a Deus, que eles não estão sozinhos o Senhor está no controle o Senhor é soberano o Senhor controla céu e terra não há prisão a Deus, que o Senhor não possa arrancar os teus filhos assim como fez com o teu povo naquele Egito não há, ó Deus a, a, a necessidades que o Senhor não possa prover dos céus como carne e pão o Senhor não é um Deus, ó oh Pai, que está aborrecido Porque nós estamos, não estamos confiando o suficiente no Senhor O Senhor não está com a sua mão recolhida, mas estendida Para que possa nos salvar nesta noite Ele nos pergunta, será que agora você vai confiar em mim? Eu tenho provisão para você Deus, que meu irmão e minha irmã entenda, Senhor, que embora pareça Que é demais, que é, Senhor, é demais para mim E, Senhor, me tira daqui, leva isso embora acaba com isso, não tem como resolver, Deus, dá a provisão, o Senhor pode dar a provisão, o Senhor pode abrir o mar, o Senhor pode enviar carne, o Senhor pode enviar pão, o Senhor pode mostrar uma saída, o Senhor pode todas as coisas, e oro por aqueles, ó Deus, que estão vivendo um tempo, Deus que diga assim, Deus, ah não é o suficiente como aquele povo que olhava para o Egito e dizia assim, olha, não é o suficiente que nós temos, lá nós tínhamos, lá nós tínhamos, e Deus hoje diz, não é lá, é aqui, é hoje, eu sou a tua provisão, não é o que você já teve Não é o que você já experimentou É o que você pode experimentar em mim Você pode não sentir que tem o suficiente Você pode sentir que você não é o suficiente Mas eu sou o suficiente E o quão suficiente próximo de mim você estiver Eu sou a tua provisão O Senhor jamais nos dará guerras e batalhas Que nós em ti Senhor não podemos suportar Por isso Pai o Senhor se mostre suficiente aos meus irmãos Que hoje o Senhor ajude o Pai com a provisão E que eles consigam discernir a provisão que está ao redor deles, ó Deus Eles vão perguntar e dizer Deus, o que é isso? Não entendo Da onde vem isso? Que hoje a tua voz diga Esta pessoa foi eu quem enviei Esse evento foi eu quem enviei Esta reunião foi eu que planejei Ó oh Deus, mostra-nos que tu és o pão e o Senhor está aqui, amanhã o, serão, o Senhor estará aqui, Senhor na sexta-feira, o Senhor estará aqui, todos os dias o Senhor está aqui, é provisão para todo dia Deus, queremos confiar em Ti, Senhor que a nossa confiança não cheire mal, que a nossa confiança não esteja cheia de bicho, como aquelas pessoas, Deus, que não confiaram na provisão de amanhã, e no amanhã a confiança de ontem fedia, estava cheia de bicho, Deus, renova a nossa confiança em ti todos os dias todos os dias, uma confiança nova todos os dias, Deus a confiança em ti, algo novo esperança nova todos os dias dá-nos hoje a confiança que precisamos ó Pai, se ela cheira mal, se está cheia de bicho faz a obra em nós, assim oramos no nome de Jesus Cristo e todos digam amém e amém